0: Здравствуйте, это Малоземов проверит». Меня зовут Сергей Малоземов, и это мой подкаст его видеоверсия на Инстаграм ТВ, Ютубе и других всех возможных платформах. Подписывайтесь и не пропустите самое интересное. Сегодня я в гостях у Алексея Парамонова. Добрый день. Главного врача частной клиники «Рассвет», не будем уж скрывать, гастроэнтеролога-терапевта, который известен нам прежде всего по своим книгам о здоровом питании, о том, как функционирует наш желудок. Но сейчас мы здесь совсем по другому поводу. Повод острый, горячий. Клиника Алексея, одной из первых, начала делать тесты на антитела к коронавирусной инфекции. И к этим тестам очень приковано большое внимание, потому что все, насколько я понимаю, хотят сделать этот тест, убедиться, что у них вроде есть уже иммунитет против инфекции и больше не бояться. Может быть, перестать носить маску, может быть, перестать вот это все дезинфицировать, вокруг надоело, сколько можно. А может быть, кто-то рассчитывает, что получишь анализ об иммунитете, и это будет чем-то вроде биологического паспорта, с которым потом будут куда-то пускать, может быть, в самолет, может быть, даже за границу, помечтаем об этом времени. Какова реальная ситуация? Что этот тест может и чего он не может?
1: Я допускаю, что вот такой паспорт он со временем может появиться, но сейчас еще слишком рано для этого. У нас мало данных о том, насколько эти антитела защищают, мало данных, какой титр их количество может защитить. И мы предполагаем только, что нам дает этот тест. Он говорит, что пациент уже встречался с этим вирусом, что он был инфицирован. антитела бывают двух типов, которые определяют сейчас М и G. М показывают острую фазу, когда болезнь либо еще продолжается, или фаза инфицирования либо недавно только закончилась. Аджи-антитела появляются уже в конце болезни и сохраняются на некоторое время. Вот это время мы пока не знаем, но по аналогии для предшественников, оно может достигать до трех лет.
0: И все эти три года человек, скорее всего, будет... Защищу.
1: Мы конкретно к этому вирусу не знаем ответа, но если брать аналогию МЕРС, то есть это двоюродный брат, который вызывал пневмонию на Ближнем Востоке несколько лет назад, то он вырабатывал против него защищающие антитела, которые давали иммунитет до трех лет.
0: Что за тесты, которые вы применяете?
1: Сейчас мы применяем быстрые тесты иммунохроматографические. Их принцип очень похож на тест на беременность. Там содержатся белки, которые ловят на себя антитела двух типов, вот эти М и G. И эти белки специфичны, они ловят только вот новый тип коронавируса, никакие старые предыдущие они не ловят. Поэтому у этого теста чувствительность, то есть способность определять антитела, если они есть, она около 90%. А вот специфичность, она 100%, то есть он не ошибается практически и не дает ложных результатов в этом плане.
0: Где вы взяли эти тесты? Кто производитель?
1: А, ну, тот тест, который у нас, это китайский тест. Сейчас тестов достаточно много, правительство разрешила их завозить упрощенным порядком, не так, как это в обычное время происходит. И на рынке есть несколько видов тестов разного производства, но мы ориентируемся на независимых оценщиков, и есть научные организации в США и в других странах, которые покупают в розницу эти тесты и проверяют, правду ли заявил производитель. Но ну, мы выбрали тот тест, который максимально правдивый.
0: Стоит эта услуга 4800 рублей. Да. И э, из разговоров, вот и с вами до интервью, и те сведения, которые из других клиник как-то просачиваются, около 10% тех, кто обращается, ну там 5, 7, 10 разные вот такие примерно данные, получают неожиданно для себя положительный результат, так?
1: Да, да, это, конечно, смещенная выборка, мы по нашим пациентам не можем судить о всей популяции Москвы, тем более России. Это те люди, которые обратились к нам, но где-то там около 7%, Антитела есть, причем это люди, которые уверены, что они не болели или болели давно, ну, неизвестно чем. Но мы не принимаем на тест тех, у кого диагностирован ковид, мы не принимаем тех, у кого есть ОРВИ-признаки сейчас, мы принимаем здоровых лиц. И вот среди них где-то 7% мы обнаруживаем антитела.
0: О чем это говорит? Это говорит, скорее всего, о том, что никакой иммунной прослойки массовой в населении пока нет.
1: Вот я бы так не сказал. Да, конечно, массовой-то нет. И откуда ей взяться? Ну меня... как откуда
0: взяться? Все надеются, что они бессимптомно переболели.
1: Меня удивляет, что эта цифра велика. Я ожидал, что эта цифра будет меньше процента. Э -э, ну, просто если мы посмотрим официальные данные, сколько заболело по данным ПЦР, э -э, то это гораздо меньшее число, чем если 7% от населения Москвы. Но опять повторюсь, что мы э -э, слишком смело экстраполируем. Э -э, это наша выборка, она может быть неверной, не отражать всю Москву. Из
0: других клиник говорят примерно такие же цифры. А,
1: ну, вот я слышал, главный санитарный врач собирается провести уже исследование на всей стране, чтобы уже точно ответить на этот вопрос, и 7% здесь совсем немало. Почему? Потому что, если вы посмотрите, как по экспоненте развивается инфекция, то через условные две недели мы можем обнаружить, что уже 14. А еще через две недели может быть совсем другая цифра. И эти тесты, они отсроченные все-таки. Они максимально показывают точность через 14 дней после того, как вот инфицирование произошло и дальше. В отличие от теста ПЦР, который показывает вот сиюминутное состояние инфицированности.
0: Скорее всего, мы недооцениваем масштабы бессимптомного перенесения этой инфекции?
1: Наверное, мы все-таки оцениваем, и специалисты-вирусологи говорят, что процент этот велик. Но мы не знаем точно, каков этот процент. Скорее всего, он достаточно весомый, и это позволяет нам надеяться, что итоговая летальность будет существенно ниже, чем то, что мы сейчас видим в отчет.
0: А -а -а -а. Тут возникает практический вопрос. Если ты ощущаешь симптомы любой простуды или даже просто беспокоишься, тебе надо бросаться делать, допустим, ПЦР, обычный вот анализ на коронавирус, или, может быть, стоит сделать антитела, вот как поступать?
1: Ну, если вы заболели, антитела делать точно не надо, они еще не появились. Они появляются ближе к выздоровлению. В таких случаях может быть информативен тест ПЦР. Сейчас качество их улучшилось, но приблизилось где-то к 70% их чувствительность. Но вопрос, а что дает ответ Инфицирован, не инфицирован Это скорее важно для карантинных мер Сейчас в Москве, по крайней мере, решили, что все ОРВИ – это потенциальный коронавирус
0: Правильно или нет решили?
1: Но в условиях развития эпидемии на этой стадии я соглашусь, что так и надо поступать и лучше перестраховаться. Да, никуда не исчезли обыкновенные ОРВИ, но пациенту надо советовать 14 дней находиться дома, как минимум. И в Москве введена система там, и телемедицинских консультаций, и тесты эти есть возможность сдать. Спорный вопрос, нужно ли делать КТ, но, опять же, для определения, кого госпитализировать, кого нет Иногда и это КТ может быть полезно Вот за Москву я спокоен Один километр от МКАД у меня спокойствия уже никакого нет Мне уже очень тревожно, что там Там совсем другая ситуация
0: Москва – другое государство да. Как всегда у нас Вопрос еще вот какой. Мои многие коллеги, допустим, из Челябинской медики, вот где я учился, сам в медицинском, среди них бытует мнение о том, что они все уже переболели, в том числе в декабре, в январе, в феврале, когда были довольно тяжелые случаи простуды какой-то непонятной, но тяжелее вроде, чем обычно. И они уверены, что их уже не возьмет эта зараза, потому что у них уже есть антитела. Вот тот результат, который вы сейчас получаете, вот эти 7-10%, он ведь развеивает фактически подобный миф о том, что мы защищены уже.
1: Многие. Ну, более того, мы здесь у себя в клинике, многие врачи говорили, я так тяжело болел в феврале, может быть, это оно было, да? А мы сделали тесты, нет, не оно. Среди медицинских работников процент оказался ниже, чем в популяции, всего 3%. Потому
0: что защищаются хорошо? Ну,
1: видимо, потому что да, мы используем средства защиты.
0: Вы лично тоже делали такой тест?
1: Да, у меня отрицательный тест.
0: Хотя вы болели простудой?
1: Да, я перенес тяжелую простуду, необычную, и больше месяца. Я надеялся, что антитела у меня будут, но не судьба.
0: Все-таки мы надеемся, что если антитела, даже вот этот иммуноглобулин G, то это послужит в какой-то степени защитой от инфекции, ну, значительной, по крайней мере, несколько месяцев.
1: Но именно иммуноглобулинджи и дает долговременную защиту в большинстве случаев. Ну, это гуморальный иммунитет, он через него реализуется. Бывает еще клеточный иммунитет. Но, опять же, мы по аналогии видим с предыдущими коронавирусами, что гуморальный иммунитет защищает. Возможно, клеточные тоже играют роль, но антитела, судя по всему, защищают. И сейчас зарегистрированы первые тесты количественные, которые ну, делают, как в обычных лабораториях там, на плашках, там, э, раскапывают реактивы на 96 лунок, и они определяют, говорят, у тебя тысяча, у тебя две тысячи, у тебя три тысячи. Сейчас мы, опять же, не знаем, что эти тысячи означают, много это или мало. Но идут исследования оценки, и через какой-то небольшой срок мы узнаем защищающий титр антител. И насколько хорошо они защищают эти исследования, как будут закончены, вот тогда может возникнуть вопрос про тот самый иммунный паспорт если мы знаем что скорее всего вот эти это количество антител будет защищать вот примерно такое время
0: интересно что очень очень слабо положительным результат оказался у марии которая переболела и даже сдавала плазму для э, тех кто болеет сейчас а, у
1: этого типа тестов нет в общем понятия слабо положительное не слабо есть плюсы и минусы и максимальный уровень антител если бы мы определяли количественно он где-то через четыре месяца после болезни
0: она выписалась полтора месяца назад
1: да и мы не количественно определяем, но ну, вот определился, что он слабо положительный, видимо, не высокий титр. Видимо, мы можем только предполагать это.
0: По поводу переливания плазмы, всем ли стоит рассчитывать стать вот таким волонтером, защитником, сдавать эту плазму, если получил положительный результат вот в таком экспресс-тесте?
1: Вряд ли это так. Сейчас это на уровне исследований происходит. Возможно, сама по себе обычная плазма какую-то помощь приносит, даже не иммунная. Иммунная, скорее всего, несколько лучше, чем неиммунная. Ну, гарантий нет, исследования все впереди. И в большей степени мы наверное, бы надеялись не на плазму, потому что ее не так много переливают от иммунной плазмы. Ну, там 600 миллилитров перелили, перели, это глобально ничего не решает. А вот появились сообщения, что антитела синтезируют уже фармацевтическая промышленность, и в виде лекарства они будут появляться, и вот это действительно излечивающий, может быть, препарат. Но они, опять же, на самых ранних стадиях испытаний сейчас находятся.
0: Я понимаю, что вот эти экспресс-тесты – это часть вашего бизнеса, но тем не менее, вот как врач, так положа руку на сердце, кому вы порекомендуете делать это?
1: Можно посмотреть на нашей страничке Facebook. Мы написали огромную, так скажем, статью.
0: Я его прочитал, «За и, и, и против. поэтому я здесь. Да.
1: «За и против. Если резюмировать. Если резюмировать, то можно обойтись без этого. Первое. Второе. Если вы переболели чем-то, и вам любопытно знать, был ли это ковид, но можно сдать эти антитела и узнать с вероятностью 90 процентов на сегодняшний день Третье, если в совокупности всех ваших защитных мер и оценки рисков вы носите маску, вы следите, чтобы ваш контрагент был в маске вы моете руки и моете руки спиртом, соблюдаете все правила и дополнительная степень защиты, вы знаете, что у вас есть антитела. Если вы работаете с престарелыми, там, группами риска, опять же, ну, это полезно знать. То есть это знание, без которого можно обойтись. Но ну, вот я лично не смог обойтись. и Я тоже не смог. Интересом изучил
0: свой иммунный статус, ну, увы. Ваш прогноз. Когда все это кончится?
1: Господь это знает. Ближайшая по тому, как это все происходило эпидемия, это испанка. Вот, Миллионы смертей. Ну, в чем похожа испанка на нынешнюю ситуацию? Тем, что это новая инфекция, и человечество полностью не иммунно, э, к этой инфекции. Вот главное в этом. И пусть даже там летальность ничтожная, она в итоге окажется долей процента. Э, вот такой сценарий, что несколько лет волнами весь земной шар будет болеть, Сценарий такой существует. Сценарий второй уже зависит от фармацевтической промышленности. Будут ли сделаны препараты, ну, прежде всего вот эти антитела, поскольку у них совершенно внятный механизм действия, в отличие от всех других противовирусных препаратов, которые предлагаются. И вакцины. Сейчас десятки вакцин находятся уже в фазе клинических испытаний. То есть, Я уверен, что одна, две, три из этих сорока будут эффективными. Но опять, это несколько месяцев. И здесь нужно искать баланс эпидемиологам, государству, как сделать так, чтобы между Силой и Харибдой пройти вот эти несколько месяцев, и сохранить народ, и не убить экономику, и соблюсти все интересы и людей, и государства это очень сложно.
0: Европейские страны, которые сейчас на перегонке снимают карантин, вот Финляндия даже вроде границы открыла. Они получат вторую волну. Ваш прогноз?
1: они весьма вероятно получат вторую волну, но здесь очень многое зависит от того, как сделана эпидемиологическая служба. Если мы посмотрим на Южную Корею, то увидим, как надо работать. Вот это образец для всего мира. Мы выявляем, вот один человек заболел, мы его быстро выявили, и выявили всех контактных вокруг него и поместили их всех в санаторий, пока они не выздоровят. Вот такие точечные меры не убивают экономику и позволяют эффективно локализовать инфекцию, гораздо более эффективно, чем заставить всех сидеть дома. Потому что они все равно не сидят, все равно идут и, и нарушают, и так дальше. А здесь, если, извините, там не все население, а полпроцента населения но под жесткой охраной, в советское время такое было неоднократно, там и эпидемии чумы, и эпидемии холеры. Эти технологии уж лучше, чем с СССР, сампидстанция СССР. Никто на этом мире не владел. К сожалению, сейчас мы не воспользовались вот этим наследием предков, которые могли бы применить в самом начале эпидемии.
0: Короче говоря, продолжаем носить маски. Мы, кстати, с Алексеем сняли маски только непосредственно перед интервью, чтобы звук был хороший, мы находимся на достаточно социально дистанцированном так сказать, расстоянии, моем руки, дезинфицируем и делаем вот все то, что предписывают э, врачи и э, в хорошо следующие их советам чиновники.
1: Ну, очень важно носить маски всем. Если носите только вы, вы защищаете от себя. Если все человечество наденет маски, оно будет друг друга защищать от вируса. Нет, вы, вы хотели
0: сказать, если ношу только я, то я защищаю только себя. Нет, а только от все... себя.
1: Только от себя, если вы носите.
0: Ну, если все носят, то получается, все, каждый от каждого защищают. Да, да,
1: да. Ты защищаешь соседа, и все защищены. А защитить себя можно только там защитным респиратором. Но потому, уносить, что вирус,
0: потому что вирусы очень мелкие.
1: Да, его носить крайне тяжело и неудобно. Это...
0: Большая часть масок от вируса, собственно говоря, не очень защищает.
1: Нет, на вдох нет, вот на выдох.
0: В общем, живем и надеемся, что когда-нибудь это закончится, осознаем себя в новой реальности. Ничего другого нам не остается.
1: Да, я думаю, что гораздо более тяжелые ситуации были в истории человечества, и эту ситуацию мы пройдем.
0: Спасибо вам большое. Это был Алексей Парамонов, главный врач клиники «Рассвет», которая одной из первых начала делать экспресс-тесты на антитела к коронавирусной инфекции. Я сделал такой тест, и он у меня... Отрицательный. Не встречался я с этой инфекцией, не перенес ее бессимптомно, может быть, к сожалению, а может, и к счастью. Встретимся в новых выпусках моего подкаста и его видеоверсии Малоземов проверит. Подписывайтесь и получайте новые выпуски прямо в свой телефон. До встречи. Спасибо, Алексей. Всего доброго.